On dit souvent qu'un entrepreneur travaille tout le temps, que son emploi du temps est ultra chargé. On lui accorde volontiers de super pouvoirs, être capable de faire face aux imprévus, gérer toutes les crises, s'adapter à toutes les situations, toujours savoir quoi faire, quoi dire et quand le faire. Bref, l'entrepreneur n'a pas de défaut, sauf peut-être celui de trop travailler et de ne pas savoir gérer sa vie personnelle. Ben oui, parce que forcément, l'entrepreneur est célibataire. Il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps de gérer sa vie perso, il n'a pas le temps de faire des rencontres. Sa vie personnelle est un chaos total puisqu'il est marié à son entreprise. Et tu l'as constaté, je dis « il ».« Il » parce que, évidemment, l'entrepreneur qui réussit, l'entrepreneur qui gagne bien sa vie, qui fait un beau chiffre d'affaires et qui a plein de clients, est forcément un homme. Je suis Lisa, coach et designer pour les entrepreneurs digitales et les créatrices de marques qui veulent une entreprise à leur image. Et je te propose ce podcast pour partager avec toi ma passion pour l'entrepreneuriat et la création. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'équilibre entre vie perso et vie pro. Il y a quelques jours sur Instagram, je vous ai demandé si vous aviez des idées de podcast. Évidemment, on m'a demandé comment bien s'organiser lorsqu'on déménage, puisque je suis en plein dans les cartons. On m'a aussi demandé comment gérer les gros moments de vie personnelle au milieu de la vie professionnelle. On reviendra sur cette question parce que vraiment, je trouve qu'elle est posée dans le mauvais sens, en fait. Je pense que c'est la vie pro qui s'insère dans la vie perso et pas l'inverse. Donc, je trouvais cette question hyper intéressante, mais formulée à l'envers. Mais du coup, j'avais envie de te parler d'équilibre. D'équilibre parce que déjà, il y a beaucoup de croyances autour de l'entrepreneuriat. Donc, tu as écouté l'introduction qui était un petit peu différente de d'habitude. Et effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup de croyances. Moi-même, j'avais beaucoup de croyances. S'il y a une croyance qui était très, très ancrée en moi, que je sois salarié ou entrepreneur d'ailleurs, c'était qu'il fallait travailler beaucoup pour mériter son salaire. Travailler beaucoup pour mériter la réussite. Beaucoup en nombre d'heures. Et quand je dis beaucoup, c'est beaucoup, beaucoup. Parce que dans ma famille... Euh, Niveau quantité de travail, il y a du level, croyez-moi. Donc, euh, j'ai été élevée là-dedans. Il faut travailler beaucoup pour bien gagner sa vie. Et ça n'a pas changé, en fait. Hein. Quand j'ai abordé l'entrepreneuriat, quand j'ai voulu commencer à entreprendre, quand je me suis demandé comment les gens qui entreprenaient faisaient, je me disais, les entrepreneurs travaillent tout le temps. Et il faut dire que les médias, la société ne nous aident pas du tout à faire sauter ces blocages et ces croyances. Au contraire, ils nous les mettent bien dans la tête. Puisqu'à chaque reportage sur des entrepreneurs qui ont réussi, on a les fameuses phrases « Ah bah de toute façon, euh, il faut oublier sa vie personnelle, euh, il ne faut pas compter ses heures, il faut travailler beaucoup, il faut travailler tout le temps, ça n'arrête pas. » Donc il y avait vraiment cette croyance-là qu'il fallait travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup beaucoup, pour bien gagner sa vie, pour avoir une entreprise qui réussit et pour être considéré vraiment par tout le monde comme un entrepreneur. Oui, parce que bien sûr, le regard des autres est toujours présent en fond, là, par là, derrière, devant, sur les côtés. Il est bien présent, on nous regarde partout, on nous regarde dans la vraie vie, notre famille, nos amis, les réseaux sociaux maintenant, bien sûr. Donc, le regard des autres est très présent tout autour de nous. Et c'est souvent d'ailleurs que mes clientes m'en parlent de ce regard des autres et me disent euh, « Quand mon entreprise marchera, j'aurai prouvé à tout le monde que c'est possible. » Mais non, en fait. 
tu n'auras rien prouvé du tout parce que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Les gens qui ne sont pas entrepreneurs hein, ne, ne comprennent pas. Même s'ils font des efforts de compréhension, même s'ils te posent plein de questions, c'est hors de leur réalité. Quand on est salarié, on a du mal à voir tout le travail qu'il y a derrière une entreprise et c'est bien normal puisqu'on ne l'a pas expérimenté. Donc non, non, tu n'auras rien prouvé à personne. Donc si je t'ai fait cette petite introduction, c'est pour te montrer tous les clichés qu'il peut y avoir et tous les, toutes les croyances hein, que j'avais en tête parce que je me suis longtemps, longtemps rêvée euh, « working girl euh, », entrepreneur à succès, même petite, euh, bon, petite, je joue à la marchande, mais c'est normal, c'est de famille, mais euh, je me suis souvent rêvée entrepreneur sans jamais vraiment oser le faire parce que pour moi, c'était inaccessible. Il fallait, euh, comme bon nombre de mes clientes le croient, avoir une idée innovante, avoir une entreprise unique. Euh, et moi, j'étais qui pour euh, faire ça, en fait Je, je n'étais personne. Du coup, euh, voilà, je, je me suis souvent rêvée entrepreneur sans jamais vraiment oser le faire en me disant que j'avais pas les capacités pour. Déjà, j'étais pas un homme. <rire> voilà. J'étais pas un homme, donc je ne serais pas prise au sérieux, euh, j'aurais pas les contacts nécessaires, parce que j'ai eu plein d'idées hein, avant eWeb Studio, mais d'idées où il fallait de l'argent. Et donc, euh, il fallait euh, aller démarcher les banques ou trouver des investisseurs. Et je me disais qu'en tant que femme, je ne serais pas prise au sérieux, que j'avais pas les capacités pour, que j'avais pas terminé mon école de commerce. Enfin, bon. Bref, vous le savez, quand on veut chercher des excuses et des excuses, on en trouve des kilos. Hein, bizarrement, euh, c'est plus facile à trouver que nos qualités. Donc euh, voilà, on en, a, on en trouve plein. Donc j'ai longtemps rien fait pour devenir entrepreneur. Puis après, il y avait une autre croyance qui était que l'entrepreneur ne compte pas ses heures et l'entrepreneur n'a pas de vie personnelle. Donc, euh, moi, ça me posait un problème parce que moi, ma vie personnelle, elle est quand même hyper importante. Déjà, je te rappelle que je suis projecteur. Donc, euh, même si je n'ai pas compté mes heures pendant très longtemps et que j'ai longtemps beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé, fait de nombreuses heures, fait des journées interminables de 6 heures du matin à 22 heures, c'était vraiment pas euh, me rendre service, rendre service à mon corps et à mon esprit, mais je l'ai fait quand même. Ça, ça me faisait pas peur. Mais ma vie perso est quand même très importante. Et j'ai quasiment... Des, pas toujours, mais beaucoup vécu en couple, euh, des histoires longues et du coup bah, des histoires qui demandent de l'investissement. Puisque évidemment, quand on est en couple, euh, ça demande quand même euh, de l'investissement, euh, de, de la présence, de l'écoute, du temps, enfin euh, plein de choses quoi. Et puis on a envie en fait d'être avec la personne. Donc je me disais, entreprendre, non, c'est pas possible, je vais y passer toute ma vie au travail, euh, voilà. Et puis, vers 25, 26, 27 ans, euh, la croyance a changé puisque mon travail était le centre de ma vie. Parce que ma vie personnelle était merdique, bien sûr. Donc, vie personnelle merdique égale toute mon énergie dans le travail. Et donc, mon travail est devenu ma vie. Donc, j'aurais tout à fait pu poser la question comment gérer les moments de vie perso au milieu de sa vie pro Sous-entendu, pour ne pas déranger sa vie pro. J'aurais tout à fait été capable de dire ça, mais... Il y a encore 4 ans, c'était tout à fait ce que je pensais. La vie pro en 1, la vie perso en 2. Mais vraiment, c'était ma pensée. Quand j'y repense, je, je me demande pourquoi. Mais bon, ma vie personnelle était merdique. Mais là, bizarrement, j'avais pas envie d'entreprendre en fait. J'étais bien dans ma vie pro, j'évoluais, j'avais des responsabilités, je m'amusais beaucoup. Euh, le seul truc qui me dérangeait, c'était que j'étais vraiment fatiguée et que euh, gérer mon temps était compliqué. C'était vraiment la seule chose qui me, qui me dérangeait. 
bon là, le fait de plus être un mec me dérangeait moins. Euh, je me sentais capable d'entreprendre, par contre, capable, euh, voilà, parce qu'il parce que y avait plein de femmes qui, entrepre qui entreprenaient et qui réussissaient, qui avaient cassé ces codes de la société. Et puis parce que, euh, certainement, moi, j'avais pris confiance en moi, j'avais pris, euh, ouais, pris confiance, je, sens, je me sentais capable, je me sentais les épaules pour, j'étais montée en compétences, euh, j'avais la reconnaissance... Euh, dans, dans mon métier, donc euh, je me sentais de le faire. Mais j'avais pas envie, donc je ne l'ai pas fait. Et puis est arrivé ce jour, ce jour où j'ai lancé iWeb e Studio, où, euh, bon, tu le sais, mon burn-out a tout remis en cause, j'ai changé de vie et j'ai lancé ma boîte. Et j'ai lancé ma boîte, mais en me disant, ma vie perso passe en premier. Et ça a toujours été le cas. Ma vie perso passe en premier, ma vie professionnelle en deuxième. Et là, effectivement, euh, bah, je suis en plein dedans. Ça a été vraiment mis à l'épreuve euh, cette semaine. Et je dis cette semaine, mais en fait, euh, ces derniers mois, hein, pour être honnête, puisque euh, Nat cherchait du boulot, elle n'en trouvait pas. Donc, c'est toujours délicat, hein, c'est toujours compliqué. Ça met un coup au moral, quoi qu'on dise. Donc, c'était une période difficile où elle avait besoin que je sois là pour elle. Et eWeb Studio avait encore beaucoup besoin de moi parce que c'était le début... Euh, Enfin, c'était les, les, ouais, les débuts, les prémices d'un joli chiffre d'affaires qui arrivait, donc il fallait que je sois présente. Mais j'ai toujours fait passer ma vie perso en premier. Et eWeb Studio n'a pas sombré, hein. bien au contraire. On en revient toujours à la même chose. Ton entreprise est une grande fille. À un moment donné, tu dois lui lâcher la main. Et là, j'avais l'impression que ce n'était pas encore le moment de lâcher, lâcher prise vraiment. Et euh, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, oui, je lâche prise. Donc voilà pourquoi j'ai fait cette intro un petit peu avec toutes les croyances qu'on peut avoir sur l'entrepreneuriat parce que je trouvais ça important de revenir là-dessus et de vous faire prendre conscience d'une chose, c'est que non, on n'est pas des super-héros et non, on n'est pas capable de s'adapter à toutes les situations, de gérer toutes les crises, de savoir quoi faire et quoi dire tout le temps. Et tellement, j'ai tellement de clientes qui pensent ça au début qu'il faut être parfaite. Voilà, il faut être parfaite sur tous les plans. Il faut que sur Instagram, ce soit nos photos personnelles parce qu'on est photographe. Il faut que tous nos contenus aient du succès parce qu'on sait ce qu'aiment les gens, on sait ce qu'ils attendent. Il faut qu'on soit parfaite à la maison, il faut qu'on soit parfaite dans l'entreprise, parfaite partout, tout le temps. Mais en fait, non, on n'a pas besoin d'être parfaite partout, tout le temps. Vous avez le droit d'avoir des cernes parce que vous êtes fatigué. Et cette semaine, j'ai des cernes. J'ai des cernes parce qu'il fait chaud, donc je dors moyen. J'ai des cernes parce que je passe mes journées à faire des cartons, à nettoyer, à ranger, à trier et que ça me fatigue. Oui, j'ai des cernes à cause de ma vie personnelle et pas à cause de ma vie professionnelle. Et c'est pour ça que je trouvais que la question qu'on m'a posée sur Instagram, comment gérer les gros moments de vie perso au milieu de la vie pro, était posée à l'envers. Puisque pour moi, cette semaine, aujourd'hui, ma priorité des priorités, c'est d'organiser mon déménagement. C'est que tout soit prêt pour samedi matin pour les déménageurs pour retrouver Nat. Voilà, c'était l'objectif de la semaine, c'est ça, c'est de tout gérer pour retrouver Nat. Et ma vie pro passe en second. Bien sûr, mes clientes sont la priorité de ma vie professionnelle. Et c'est uniquement ce que j'ai fait cette semaine. Comme la semaine dernière, c'est ce que je vous avais dit sur Instagram, j'ai lâché prise. Je ne peux pas tout faire, je n'ai pas le temps. Donc, je mets mes clientes sur mon agenda, j'ai les coachings qui sont placés sur mon agenda, j'ai mes deux dernières clientes de Human Design, enfin avant-dernières euh, clientes de Human Design qui sont placées, j'ai uniquement mes rendez-vous clientes. C'est tout ce que j'ai fait cette semaine. 
je n'ai rien fait d'autre. Le reste de ma vie a été consacré à ma vie personnelle, à m'organiser, à me reposer un peu aussi parce que j'étais très fatiguée, à aller profiter de la plage une dernière fois. C'était ça mes priorités cette semaine. Mes priorités, c'était ça. C'était mes clientes et une fois que mes clientes sont placées, je m'occupe de moi, de ma vie personnelle, d'organiser mon déménagement, de profiter de la plage une ou deux dernières fois et de partir avec la sensation que l'appartement que je laisse, il est clean, il est parfait, il est génial, je vais récupérer ma caution, que tout est emballé correctement, que rien ne sera cassé, que tout va arriver à bon port dans les meilleures conditions, que je ne vais pas me devoir me lever à 3h du matin euh, samedi pour euh, faire 3 heures de préparatif avant que les déménageurs arrivent. Non, je vais dormir jusqu'au dernier moment parce que tout sera prêt vendredi soir. C'était ça ma priorité. Et je pense, en fait, que peu importe dans quel sens vous posez cette question, vie pro dans vie perso ou vie perso dans vie pro, la vraie, la vraie euh, variable à prendre en compte, c'est la gestion de votre, de votre stress, la, la gestion de votre fatigue, la, la gestion de, de vous, en fait, de votre corps, de votre état d'esprit, de votre état physique. C'est vraiment la chose à prendre en compte. Alors, quand c'est des petits moments de vie perso, au milieu de la vie pro, comme par exemple là, euh, déballer mes cartons, clairement, ça ne va pas être ma priorité de la semaine prochaine, parce que euh, là, j'ai lâché iWeb Studio pendant deux semaines, iWeb Studio s'en est très bien sorti, ne vous inquiétez pas, j'ai signé un nouveau contrat, j'ai euh, des appels prospects, tout va bien, hein, mon entreprise fonctionne, la seule chose que j'ai fait pour iWeb la semaine dernière, c'est d'enregistrer mon podcast et ma newsletter, et de poster sur Instagram tous les matins, mais ça, je le fais tout le temps. Et cette semaine, je ne m'étais même pas mis podcast sur euh, mon agenda. C'était en option. Si je n'y arrivais pas, je n'y arrivais pas. Bon, Il est là, donc j'y suis arrivée. Mais euh, je m'étais mis zéro pression, en fait. Voilà, je gérais juste mes clientes. Je suis toujours là pour mes clientes. Donc, coaching, mail de mes clientes ou de mes prospects. Et euh, c'est tout, voilà, simplement. Et ça m'a permis de faire descendre mon stress de voir que j'avais beaucoup de plages horaires disponibles pour gérer tout ce qui était autour de l'appartement. Ça me permet en ce jeudi matin de me dire que du coup j'ai bien avancé et que aujourd'hui en fin de journée je vais pouvoir retourner à la plage et ça, ça me fait grandement plaisir. Je vais juste prendre mon magazine Open Mind qui soit dit en passant est génial ce mois-ci et aller prendre un moment pour aller me baigner une dernière fois, profiter de la plage une dernière fois Dire au revoir à la mer, oui, parce que moi je dis au revoir à la mer quand je m'en vais, donc je vais aller dire au revoir à la mer. Et ça, ça me fait plaisir, ça me fait extrêmement plaisir de me dire que voilà, ce soir je vais pouvoir euh, aller en profiter un petit peu. Demain, j'ai encore un coaching et euh, un appel pour un thème Human Design. Et après, j'aurai fini ma semaine de boulot cliente, sauf euh, message d'urgence ou mail de mes clientes, mais sinon j'aurai terminé et j'aurai plus que moi et mes animaux à penser. Donc ça, c'est important. Alors, j'ai pas d'enfant aussi. Ça, 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 ça revient beaucoup euh, bizarrement. Il y a des périodes où, je sais pas, je dois dire des choses sur Instagram, etc., où on me dit « oui, mais tu n'as pas d'enfant ». Non, je n'ai pas d'enfant, ça c'est bien vrai. Mais j'ai un chat et un chien. Alors bon, ça ne compte pas tout à fait comme des enfants, quoique ça se discute. J'ai deux animaux qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui sont entourés de cartons. Alors, ils sont habitués, donc j'ai l'impression que là, ils le vivent très bien, hein, sachant que je leur ai laissé le salon quasiment intact. Comme ça, ils ont vraiment une pièce où rien n'a bougé. Mais euh, ça demande 
bah, de l'attention et de beaucoup s'occuper d'eux et de les rassurer, de les préparer pour le déménagement. Donc, je passe beaucoup plus de temps avec Noah parce qu'en plus, Nat n'est pas là, donc il n'a pas trop l'habitude. Hein. Après euh, un an de chômage où elle était là tout le temps, forcément, ça lui fait un petit peu bizarre. Donc, je m'occupe d'eux. Et donc, tout ça fait que ce gros moment de vie perso était très présent et que j'ai calé ma vie pro au milieu de ce mouvement dans ma vie personnelle et pas l'inverse. Si j'avais fait l'inverse, clairement, j'aurais rempli mon agenda comme d'habitude. Il faut savoir que mes semaines, en règle générale, je travaille de 9h30 à 19h quasiment tous les jours. Avec, je m'arrête vers 11h30 midi pour la balade de Noah, pour manger, je reprends vers 13h30 et je bosse jusqu'à 19h et parfois même un peu plus tard ou plutôt ça dépend des fois mais grosso modo c'est à peu près ça mes journées. Et donc, dans ces journées-là, j'ai effectivement mes coaching clientes, mes créations, logos, sites, etc. Et tout le reste, c'est Web Studio. Podcast, newsletter, euh, création de contenu, euh, réflexion sur la suite. Euh, je commence à réfléchir à de nouveaux euh, programmes en ligne, donc je travaille dessus. Et là, bah, j'ai occulté ça. Je me suis dit, ça, c'est pas la priorité, ça va pas arriver tout de suite. Donc, on se détend, on enlève ça. Même là, cette semaine, je n'ai rien donné à mon assistante. Je lui ai dit, cette semaine, je déménage. Je ne peux ni regarder ton travail, euh, ni euh, t'envoyer te, du contenu pour la mise en page. Donc, cette semaine, c'est repos. On reprendra la semaine prochaine. J'ai choisi les priorités. Et la priorité, c'était ma vie perso. Comme dans chaque podcast, je crois, je vais encore te parler d'Elodie. Elodie, elle a abordé le sujet dans son live, dans son dernier live, puisqu'elle a déménagé aussi de Cherbourg à Montpellier, donc elle a quand même traversé toute la France. Et elle a posé une semaine, voilà, elle a posé une semaine de repos pour se préparer à ce déménagement, pour euh, bah, s'organiser en arrivant. Elle a enchaîné un peu tout, hein. elle a enchaîné bon, un problème personnel, elle a enchaîné l'adoption d'un chiot, elle a tout fait en même temps. Et c'est pareil en fait, elle a placé sa vie personnelle en premier en se disant « Ok, il se passe des événements importants dans ma vie personnelle, donc je m'occupe de ça d'abord, mon entreprise se débrouille, je garde juste mes clientes ou pas. » Il y a eu un moment où elle a posé une semaine de vacances, oui, parce qu'on a aussi le droit aux vacances. Donc elle a posé une semaine de vacances totale et euh, elle a géré sa vie personnelle pour mieux reprendre sa vie professionnelle. Et pour moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Avoir une vie personnelle équilibrée, c'est aussi une des clés pour réussir sa vie professionnelle. Et l'inverse est vrai également, hein, mais je, je pense vraiment que la, le socle, c'est la vie personnelle. C'est avoir une vie perso où, les problèmes, euh, où on prend les problèmes à bras-le-corps, où on résout d'abord nos problèmes personnels. Et c'est exactement le même principe que travailler sur nous, je vous le dis tout le temps, Elodie vous le dit tout le temps, on est plein à le dire tout le temps, il faut d'abord travailler sur toi avant de travailler sur ton entreprise. Travaille sur euh, l'estime que tu as de toi, travaille sur tes croyances, sur tes blocages, sur ton énergie avant de travailler sur ton entreprise. Ben, C'est un petit peu le même principe. Donc pour répondre à cette question, comment gérer les grands moments de vie perso au milieu de la vie pro, eh ben je place ma vie personnelle en premier plan et j'intègre ma vie professionnelle, l'essentiel de ma vie professionnelle, sur mon planning. C'est tout. Et le reste, je le mets de côté. Voilà, ça c'est ma réponse à cette question. On m'a aussi demandé bien sûr comment s'organiser pour déménager. Alors là, euh, on sort un peu du, du cadre de ce podcast e Web Studio. Mais c'est toujours la même réponse en fait. 
voilà comment je me suis organisée. J'ai géré ma vie personnelle en premier et j'ai mis ma vie professionnelle de côté. Voilà, je n'ai gardé que l'essentiel, c'est-à-dire mes clientes et le reste euh, vient, reviendra plus tard. Et en plus, ça me permet d'être moins fatiguée et du coup, euh, de beaucoup mieux vivre ce déménagement, d'avoir beaucoup moins de stress avec ça, de me dire que tout va bien se passer, que tout sera prêt, d'être sereine face à ça et, euh, et de me dire que la semaine prochaine, euh, voilà, le boulot va reprendre et je vais être au taquet, pleine d'énergie en fait. Je vais juste être pleine d'énergie, pleine de gratitude face à ce moment qui se sera passé tranquillement. Euh, si vous voulez, la seule, le seul résidu de stress et d'angoisse qui me reste, c'est de gérer mes animaux samedi matin. Parce que euh, bah, je vais devoir mettre Grimm, le chat, dans sa boîte de transport. Et ça, c'est un grand moment de solitude. Oui, je sais, il existe plein de trucs et je mets tout ça en place. Mais euh, c'est un grand moment de, de, de solitude qui me brise le cœur à chaque fois puisqu'il hurle à la mort comme si je le maltraitais. Et que... Voilà, enfin bref, ça me, ça me rend malade d'avance. Et de gérer Noah qui, du coup, est en panique de voir son frère, parce qu'on dit que c'est son grand frère, hein, le chat, de voir son frère euh, ben, en panique aussi. Donc, du coup, Noah est en panique également, alors que d'habitude, il est très tranquille face aux gens qui viennent à la maison, très tranquille face au transport. Il est à chaque fois hyper heureux de monter dans la voiture parce qu'il sait qu'on l'emmène, donc il est trop content. Là, ça ne va pas être le cas. Et je vais me retrouver donc avec le chat et le chien dans la voiture. C'est ma seule zone de stress. Puisque j'ai 5 heures de route, c'est vraiment ma seule zone de stress. Sinon, le déménagement, ça ne me stresse pas du tout. L'appartement ne me stresse pas. Mes déménageurs ne me stressent pas. Mon boulot ne me stresse pas. Puisque bah, j'ai vu toutes mes clientes cette semaine. Il ne m'en reste qu'une demain. Et euh, tout se passe bien. Elles ont euh, leur mission pour la semaine prochaine. Euh, moi, je suis à jour dans mes créas. Tout va bien. Je sais que je m'y remets lundi avec grand plaisir avec de l'énergie, avec euh, bah, moins de stress dans mon nouvel appartement. J'ai tout géré, j'aurai internet dès lundi, euh, voilà, c'est ça en fait. J'ai tout géré en amont pour ne pas être stressée, être détendue, pouvoir reprendre ma vie professionnelle de plus belle. Donc c'est ma réponse, voilà comment je gère vie pro et vie perso. Et pour revenir sur l'introduction que j'ai faite, toutes ces croyances qu'on nous a bien bien inculqué, bien, bien mis dans notre cerveau, que nous, on a bien intégré, bien digéré, qui sont très présentes, il faut arriver à travailler dessus. Il faut arriver à vous enlever ça de la tête. Être entrepreneur ne veut pas dire être, euh, être un super-héros, en tout cas une super-héroïne pour nous. Ça ne veut pas dire ça. Ça ne veut pas dire travailler tout le temps non plus. Au contraire. Au contraire et au contraire. Et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps sur Instagram, je parlais du manager et je disais qu'un bon manager... C'est, euh, enfin je dirais même un excellent manager, c'est quand il part en vacances et que son entreprise ne s'écroule pas parce qu'il a bien formé ses équipes et que ses équipes sont capables de gérer l'entreprise sans lui. Voilà, ça c'est un excellent manager. Et bien mettez-vous dans cette peau de bon manager, dites-vous que vous, vous managez votre entreprise de la même façon et que si rien ne s'écroule quand vous partez en vacances, c'est que vous avez bien fait votre boulot. Si votre entreprise a tout le temps besoin de vous, déjà, à mon avis, c'est une croyance que vous avez et ce n'est pas forcément le cas. Mais en tout cas, si vraiment c'est le cas et que votre entreprise ne peut pas survivre à votre absence pendant une ou deux semaines, c'est qu'il y a un problème. C'est que vous avez mal fait quelque chose ou que vous n'avez pas pris assez de recul 
pour que votre entreprise fonctionne d'elle-même. Donc, mettez-vous dans la peau de ce super manager, formez votre entreprise, automatisez certaines parties, créez des process pour que, justement, votre entreprise fonctionne sans vous. Et bien sûr, travaillez sur vous, travaillez sur vos blocages, travaillez sur vos croyances, notamment la fameuse croyance euh, « il faut travailler beaucoup <rire> pour réussir sa vie, gagner de l'argent et avoir une entreprise qui fonctionne ». Euh, travaillez aussi sur vos croyances liées à la perfection qu'il faut atteindre pour être un véritable entrepreneur qui sait tout faire et qui euh, déplace des montagnes et qui, euh, voilà, qui ne connaît pas l'échec, n'est-ce pas hein Quelle hérésie ça encore Donc travaillez là-dessus, travaillez sur vous euh, et surtout ne mettez pas de côté votre vie personnelle. Travaillez aussi en fait hein, sur votre vie personnelle, clairement. Là aussi, il y a des blocages et des croyances euh, sur la vie perso. Il y a aussi un équilibre à trouver dans votre vie personnelle. Et je pense que c'est le meilleur conseil que je peux vous donner pour justement arriver à, euh, à passer les, les caps, à gérer les moments de vie perso et les moments de vie pro, à s'organiser pour des grands événements dans la vie personnelle. Et voilà, à passer le cap. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu. Euh, je vous invite euh, bah, à le liker, à vous abonner, à commenter si le cœur vous en dit, si vous avez euh, d'autres choses à rajouter. C'est avec plaisir que je vous lirai. Et je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast d'IWAP Studio. Mmh.